0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, segunda-feira, 7 de outubro, no 2019, manchetes do Rádio Notícias Vezes Mares.
1: Criança de dois anos foi morta pelo próprio pai em movimentada avenida da capital.
2: Eleição para conselho tutelar teve relatos de longas filas e de desorganização em Fortaleza.
1: Vacinação contra o sarampo ganha reforço a partir de hoje no Ceará.
2: Estranha do técnico Adilson Batista foi marcada por derrota para o Goiás.
1: Essas e outras notícias em instantes. CYH 589.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
3: 6h32. Polícia.
1: Está sob investigação o caso do pai que matou a filha de dois anos. Atirou contra a ex-esposa e se matou dentro de um carro na Avenida Misterral neste domingo.
2: O periturião Júnior fez os primeiros levantamentos sobre esse caso e tem mais informações.
4: Trabalha-se com a hipótese inicial de uma, de uma possível tentativa de homicídio seguido de suicídio, mas ainda se está numa fase incipiente das investigações. Como eu disse, é muito prematuro ainda afirmar o que realmente aconteceu, as investigações continuam por parte da autoridade policial e outras evidências serão coletadas para, assim, informar o que de fato aconteceu.
1: O Conselho Tutelar pode ser acionado para acompanhar as crianças que estariam sendo vítimas de maus tratos, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Ontem
2: de manhã, a polícia militar foi ao local após receber a denúncia do caso.
1: No endereço informado, os policiais constataram que as duas irmãs, de 9 e 11 anos, ambas com necessidades especiais, estavam com uma tia.
2: Conforme a polícia, a mãe delas é viúva e foi localizada nas proximidades.
1: Em depoimento, a mulher disse que havia deixado as meninas com um parente.
2: As crianças continuam sob os cuidados dela.
1: E são apuradas as causas de um homicídio que aconteceu este fim de semana no Parque Santa Maria. O repórter Paulo Sadá traz mais detalhes.
5: Crime de homicídio foi registrado aqui no Parque Santa Maria no final da tarde deste domingo na rua José Moreira. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima Romário Saraiva de Souza, de 25 anos, foi assassinada com vários disparos de arma de fogo. Ele estaria utilizando a tornozeleira eletrônica, teria saído recentemente do presídio por conta de um crime de homicídio. A polícia militar também relatou que, segundo informações da companheira dele, ele teria saído de casa atrás de ferramentas para ajeitar a porta, quando a companheira ouviu os disparos. Quando ela saiu de casa, foi até o local, a dois quarteirões da casa dela, e se deparou com seu companheiro assassinado. Familiares, amigos e pessoas aqui do bairro relataram que não viram nada. Ninguém sabe quantas pessoas participaram desse crime de homicídio. Também, segundo informações da Polícia Militar, a vítima, Romário Saraiva de Souza, já respondia pelo crime de tráfico de drogas, assalto e desacato. É um caso que está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Paulo Sadá, para a Rádio Vejo Mais.
1: O Sistema Verdes Mares teve acesso à gravação do depoimento prestado pelo advogado Aldemir Pessoa Júnior, suspeito da morte da namorada Jamile de Oliveira Correia.
2: O vídeo exclusivo contém detalhes do que foi dito pelo homem à polícia na última quinta-feira durante cerca de três horas.
1: A repórter Mayara Mourão descreve para a gente as imagens. Vamos, Vamos acompanhar. acompanhar.
6: Aldemir estava na sala da delegada Socorro Portela com o delegado adjunto Felipe Porto e advogados. A delegada usa uma arma de mentira para entender como o tiro foi dado na madrugada do dia 30 de agosto.
7: entra lá, ela. Eu vou, coloca aqui a posição que está. Só, Vai, depois,
5: só aqui,
6: se se
7: Pronto.
5: Se...
6: Não,
8: eu, agora, essa arma é bem maior do que é. a que é, até porque é uma 938 mais curtinha do PS. Eu, eu sei, Essa é muito
7: grande.
8: Então, eu não posso colocar é. não Aqui, não. tá aqui. Não, não, não. Eu não vou lhe dar a certinha de que esse dedo é quem está. Ela marcava a arma toda. Porque, como eu digo pra vocês, a arma é uma 938 mais curta do que é essa
1: Então, ela
8: está aqui. Tá aqui, encostada nela.
1: encostada né? Deixa
8: ele
5: segurar. Encostada no peito.
8: Essa foi a cena que
6: eu vi. Esse foi o segundo depoimento do advogado. No primeiro, que durou sete horas, ele disse que o filho de Jamile, de 14 anos, havia puxado a arma da mãe. Dessa vez, disse que a versão está equivocada e que o menino segurou a arma e aí aconteceu o tiro.
8: O Aloysio vem, passa por mim, correndo, que ele é ligeirinho, pega e se agarra com a mãe dele, gira a mãe dele, pra onde tá aquele gaveteiro, onde tá a porta do banheiro. Na diagonal, ela não fica de lado para a porta do banheiro. Tu tá na porta do banheiro. Sim. Sim. E ela não tá reta como a senhora. Ela tá brigando para dizer é meu. Sim. Sim. E nesse momento que eu vejo que ele tá desencenando com ela, eu venho ao cabelo dela e puxo com as duas mãos. Eu faço esse movimento, doutor. E quando eu pego no cabelo dela que ela começa a vir, aí eu escuto o
6: mas durante perícia no apartamento, o menino disse que estava atrás de Aldemir e nunca chegou a pegar na arma. Depois do disparo, você sabe onde a arma foi parar?
8: Não. Não, a arma em si, eu não sei onde ela foi parar. Eu só vi ele saindo do quarto a arma e botando em cima da televisão.
6: Ah, eu não
5: vi a... Ele disse
6: que a arma tinha caído no O celular. exame de DNA feito depois do tiro não encontrou o DNA do menino na arma Apenas de Aldemir na parte serrilhada e de Jamile no cano O gatilho estava limpo Segundo Aldemir, quando tudo aconteceu A primeira reação foi ver se o tiro havia atingido o menino ou ele Só depois percebeu que Jamile estava ferida
8: Eu pego na cabeça dela e no ombro dela E tento, doutor levantar. Eu brincava com a Jamila de botar lá no braço. Tem um fenótipo de força, mas eu não tive força. Eu não tive condição de levar minha mulher. Mas eu precisava socorrer minha mulher, precisava. E eu pedi pro menino pegar a cabeça dela e pelas pernas. E assim a gente foi levando. Nunca passei por nada disso. Apertamos o elevador, voltei, encostei
6: as portas. Puxa a porta da cozinha que dá trabalho de fechar, puxa a outra. Não fui trocar roupa. Mayara Mourão para a Rádio Verdes Mares.
1: A polícia deve apurar a responsabilidade do motorista do transporte coletivo do distrito de Parajuru, em Beberibe, no atropelamento fatal de uma criança na CE-040.
2: Thalia Kathleen Reis morava de um lado da rodovia e o motorista parou do outro lado.
1: De acordo com testemunhas, ela tinha acabado de descer do transporte escolar quando o acidente aconteceu. Ao
2: tentar atravessar na via, um veículo em alta velocidade acabou atingindo a menina.
1: A motorista do carro chegou a parar para prestar socorro, mas Thalia não resistiu aos ferimentos.
2: Ela foi sepultada no fim de semana.
1: 6 39. Em instantes, número de bairros de Fortaleza aumentou após decreto. 6 e 40. As demarcações de Fortaleza foram atualizadas e o número de bairros da capital aumentou.
2: Vamos ouvir os detalhes da reportagem de Tapiã de Nascimento.
5: O limite bairro muitas vezes aqui não vem. Às vezes contra o Santa Rosa vem com o Modobim, Esperança. Nunca é diretamente original onde o local se mora.
9: O conflito na identificação do endereço, relatado pelo pedreiro Antônio Shoa, morador do bairro Presidente Vargas, não é raro em Fortaleza. Isso porque a divisão oficial entre os bairros da capital estava desatualizada há décadas. Para reverter esse problema, a prefeitura publicou um decreto no dia 18 de setembro desse ano e atualizou os marcos divisórios de cada região da cidade. O professor do Departamento de Geografia da UFC, Alexandre Queiroz, explica como foi esse processo. Foi discutida uma metodologia mais clara, que, que fosse aplicada de forma geral para evitar certos problemas, como limites de bairros que cortam lotes. Então, foi estabelecida uma metodologia... Que aplicada a toda a cidade para evitar essas, essas consequências né, de uma casa ou um lote estar metade num bairro, metade no outro. Então usaram geralmente as vias e as avenidas, geralmente no, na metade, no meio dessas vias e avenidas, no canteiro central, para estabelecer essa metodologia única. Não há mudança no nome dos bairros, mas sim no limite de cada um. Com a mudança, o novo Modubim e o Aracapé, na Regional 5, foram registrados oficialmente e Fortaleza, que tinha 119 bairros, passou a ter 121. A analista de planejamento e gestão do Instituto de Planejamento de Fortaleza e Panflor, Larissa Menescal, comenta a finalidade dessa nova divisão.
10: Foi geral de bairros 1960. Então, nem
3: todos os bairros estavam contemplados lá. De lá para cá, muitos bairros foram sendo criados por decreto legislativo e por lei de forma isolada. E o que tínhamos hoje era essa base, essa diversidade de bases cartográficas no território.
1: Ou seja, é, o IPGE usa uma, uma referência, a
3: prefeitura usa outra referência isso gerava alguns problemas né, para a sociedade.
9: A nova demarcação já está em vigor e deve ser adotada por todos os órgãos públicos e privados. Isso facilitará a identificação dos endereços e irá garantir, por exemplo, tanto a entrega de contas e boletos como a prestação adequada de serviços públicos. Além disso, o novo mapeamento irá contribuir para a análise do censo demográfico que será realizado pelo IBGE em todas as cidades do Brasil em 2020. Reportagem Tatiane Nascimento e Lucas Falconeri para a Rádio Verdes Mares.
1: A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará deve fazer uma análise sobre a provável causa da morte do golfinho encontrado na praia da Taíba em São Gonçalo do Amarante no último sábado. O
2: animal apresentava manchas de óleo na boca e nas nadadeiras.
1: O golfinho estava encalhado na areia e foi identificado por uma professora de biologia que caminhava pela praia. Além
2: do mamífero, ela encontrou uma caravela portuguesa morta no mesmo local.
1: O golfinho foi recolhido pela prefeitura do município.
2: Vale lembrar que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente já registrou duas tartarugas mortas pelos resíduos, que podem ameaçar a desolva das espécies marinhas.
1: Pelo menos outras três foram encontradas recobertas pelo material, mas ainda com vida na orla cearense. Uma
2: operação conjunta das autoridades de segurança e de proteção ambiental apreendeu nove equipamentos de som acoplados em veículos entre sábado e domingo em Fortaleza.
1: A ação se deu após denúncias de poluição sonora.
2: Os relatos aconteceram em bairros como Rodolfo Teófilo, Fátima, Jardim das Oliveiras e Serrinha.
1: Os motoristas foram multados em R$ 1.278.
2: Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
1: No Ceará, mais de 85 mil vacinas tríplice viral vão estar disponíveis. Segundo
2: a Secretaria de Saúde, há doses suficientes para imunizar o público-alvo. E as novas remessas vão ser enviadas aos 184 municípios do estado.
1: As cidades que atingirem 95% da cobertura vacinal vão receber recursos do governo federal. Na
2: semana passada, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de 206 milhões de reais.
1: Nesta etapa da campanha, devem ser vacinadas crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade.
2: Até o dia 29 de setembro, já foram notificados 166 casos da doença no Ceará com 5 confirmados e 39 em investigação.
1: Agora uma dica para quem está desempregado.
2: Mais de mil oportunidades de trabalho estão sendo disponíveis em todo o Ceará nesta semana.
1: E para concorrer a uma delas, basta procurar as unidades do CIN
2: Confira mais detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
7: O segmento de restaurantes é o grande gerador de vagas de trabalho nesta semana. Para as funções de cumim, garçom, auxiliar de cozinha e churrasqueiro, estão disponíveis quase sem oportunidade, segundo o gerente do Cine no centro, Gidilaf Rodrigues. Ele acrescenta que os cargos de auxiliar de limpeza de linha de produção e operador de empilhadeira também estão em alta.
5: E, claro, o vendedor que tem vagas abertas até o final do ano, é o, o, a grande é, ocupação que está contratando é o pessoal de vendas, então também temos muitas vagas abertas na área de vendas com seleção acontecendo diariamente nas unidades do Cine e DT. Para isso, basta procurar uma das nossas unidades com a sua carteira de trabalho, de preferência levar também o currículo que vai facilitar o atendimento.
7: Além das vagas disponibilizadas pelo Cine e DT, a Concentrix está selecionando 200 novos funcionários em Fortaleza. Para ver a lista de funções e se candidatar, basta acessar o endereço brasil.concentrix.com Mais detalhes, confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h47.
1: Economia. Caiu pela metade a exportação de alguns produtos que saem do porto do pé são escoados pela maior malha viária. A
2: má condição das rodovias é um dos fatores que tem prejudicado o setor de transporte de carga e a indústria cearense.
3: Confira com eluna Pomuceno. Em um país dependente do transporte rodoviário, ter boas condições de tráfego e rotas alternativas é fundamental para a manutenção da máquina econômica. No Ceará, as estradas esburacadas e bloqueios por conta de obras tem prejudicado o setor produtivo. No caso da CE-155, o principal acesso ao complexo industrial e portuário do PECEM, o cenário tem trazido dor de cabeça para muitos caminhoneiros. Um deles é o Erlon Maia Rocha.
5: Ah, Se mandar devagarzinho, quebra, né? Vai embora pneu, vai embora mola, balança...
3: O também caminhoneiro Francisco Canindé, que percorre a rodovia desde 2013 puxando o container, reclama que o tempo para fazer o trajeto aumentou muito, há cerca de um ano. Só dá para dar uma viagem mal, mal mesmo. A gente tá andando desviando aqui porque ninguém consegue andar aqui. O diretor institucional do SETCARCE, Marcelo Maranhão, que representa o setor de transporte de carga no Estado, aponta que os custos para as transportadoras subiu cerca de 35%.
5: Devido à precariedade de acesso ao porto do Pecém, algumas empresas já estão pensando em transferir a carga que é exportada pelo Porto do Pecém para o Porto de Natal, devido às grandes dificuldades que tem nesse transporte.
3: As empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém têm sofrido para receber insumos e escoar a produção. Algumas delas têm visto a produtividade cair pela metade. Segundo o relatório mensal do Porto do Pecém, houve queda de 44% no embarque de frutas para exportação entre janeiro e agosto deste ano. Apesar dos indicativos, o porto informou por meio de nota que não há registro de nenhuma reclamação formal de empresas, dizendo que está deixando de exportar cargas em virtude das condições das estradas. Segundo o governador Camilo Santana, a intenção é recuperar a rodovia o mais rápido possível. A expectativa é que a gente possa o mais breve possível entregar a é sobra que teve alguns transtornos por conta das construtoras. Vamos entregar agora em breve a nova ponte da do, do Porto Pé, sem está pronta, todos então, os berços, então toda uma infraestrutura que a gente tem procurado fazer para garantir que os nossos investidores, os nossos empreendedores o, é, possam vir ao Ceará e dizer, olha, nós temos boas estradas, temos portos com investimento, temos aeroportos modernos, temos... é essa infraestrutura que a gente tem que garantir para a iniciativa privada. Já a Secretaria de Obras Públicas informou que a duplicação e restauração da CE 155 foram retomadas em setembro. A previsão de conclusão é somente no início de 2021, após investimento de 62 milhões de reais. Com reportagem de Carolina Mesquita, Elona é para a Rádio Verdes Mares. Política.
2: Direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Wilson Ibiapina.
11: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O Papa Francisco abriu ontem no Vaticano o sínodo sobre a Amazônia. O pontífice espera que o sínodo, que discutirá propostas inovadoras, mas controversas, renove os caminhos da igreja na região. O documento de trabalho de 80 páginas da Assembleia de Bispos Latino-Americanos alerta sobre os problemas ecológicos e humanos da região amazônica, crucial para o equilíbrio do planeta. As discussões terminam no domingo, dia 27 de outubro, próximo domingo. O general Eduardo Vila Boas, 67 anos, assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e ex-comandante do Exército, foi transferido para a UTI do Hospital Sírio de Banês, aqui em Brasília. Segundo o boletim médico militar, mudará de hospital para a estabilização de seu quadro respiratório. Vilas Boas estava internado desde quarta-feira no Hospital das Forças Armadas. O novo presidente do MDB, deputado Baleia Rossi de São Paulo, eleito ontem, disse que o partido precisa de uma, nova, é, de uma nova identidade e que é possível viver sem ser governo. Ele defendeu as reformas da Previdência Tributária e da legislação trabalhista, defendeu também o combate à corrupção. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais ontem para negar ter usado em sua campanha o dinheiro de Caixa 2 proveniente do suposto esquema de desvio de recursos do fundo partidário por parte do PSL, investigado em Minas Gerais. O presidente atacou o jornal Folha de São Paulo, que publicou a matéria, e criticou os anunciantes do jornal por meio das redes sociais. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a PEC paralela que garante a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência só deve ser aprovada na Câmara no ano que vem. Ontem, Rodrigo Maia reuniu-se pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A visita não estava prevista na agenda do presidente. Os dois acertaram que vão enviar ao Congresso Nacional o mais rápido possível um projeto de reforma administrativa. A meta é permitir a demissão de funcionários públicos como forma de reduzir os gastos federais. Será o fim da estabilidade de servidores. Rodrigo Maia disse que também que tratou também com Bolsonaro da discussão da partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal. O presidente da Câmara admitiu a criação de um novo texto sobre a sessão poderosa para beneficiar as regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que também querem participar dos 15%. A agenda do presidente para esta segunda-feira tem dois compromissos. Ao meio-dia, recebe o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que estará acompanhado do deputado Fábio Farias, do PSD do Rio Grande do Norte. Às duas da tarde, ele despacha com o ministro da Economia, Paulo Guedes de Brasília para o rádio Notícias
1: O resultado das eleições dos novos conselheiros tutelares de Fortaleza. A repórter
2: Jéssica Welma acompanhou tudo e tem mais informações.
10: Foram escolhidos ontem 40 novos conselheiros tutelares em Fortaleza e 40 suplentes. Neste ano a capital teve 186 candidatos. Os conselheiros eleitos tomam posse em janeiro para um mandato de quatro anos. A participação na eleição do Conselho Tutelar não é obrigatória. Mesmo assim, houve desorganização durante a votação. Alguns eleitores reclamaram de grandes filas, de remanejamento para outros colégios eleitorais e de inexistência do nome nas listas de votação. O Tribunal Regional Eleitoral, que cede as urnas, informou que o cadastro para a eleição do Conselho foi fechado dia 6 de agosto. Por isso, quem efetuou a biometria depois dessa data, teve problemas com a atualização do cadastro. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece mais de uma dezena de atribuições aos conselheiros tutelares. Entre elas, a de atuar contra a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h54. Futebol! Na estreia do técnico Adilson Batista, o Ceará perdeu para o Goiás por 1 a 0 Essa
2: foi a nona derrota seguida no Brasileirão.
1: Wilton Miserra fez uma análise da partida. Bom dia.
4: É Realmente a falta de sorte, quando ela marca encontro, é um problema realmente muito sério. Foi o que aconteceu ontem com o time do Ceará. Perdeu por 1 a 0 Não é essa história repetida, esse lenga-lenga, e mereceu coisa melhor, a derrota foi injusta. Não se trata disso. Apenas de uma leitura exata do que aconteceu no jogo. O time de Ceará tinha até mais volúpia no primeiro tempo de partida, apesar de muitas falhas, principalmente no ataque, Lima não criava por Galhardo, não havia a liga entre os dois, Leandro Carvalho muito mal pela direita. Ofensivamente o time tinha, de forma positiva, a ação do Matheus Gonçalves, mas o João Lucas apoiava pelo lado esquerdo, Samuel, pelo lado direito, quer dizer... O time do Ceará, de forma correta, procurando engrenar as coisas dentro do seu plano de jogo sem um centroavante de referência. O que foi que fez o time do Goiás no primeiro tempo? Uma bola finalizada pelo Senna por cima. E a infelicidade do jogador Valdo, que acabou cometendo uma falha incrível. Tentou dominar a bola, perdeu o controle da redonda. Do que se aproveitou Michael, houve um segundo bote do zagueiro do Ceará também mal sucedido e o Michael foi lá 1 a 0 para o time do Goiás no primeiro tempo e isso determinou um desespero que marcou o time do Ceará isso é inquestionável no segundo tempo o Adilson trabalhou correto as entradas de William pelo setor de meio campo esse William Oliveira e do próprio jogador centroavante Felipe Cardoso primeiro porque foi mal no primeiro tempo... Tanto o Leandro Carvalho... Como o jogador Lima... E aí... Foi aquilo que os senhores viram... Um pênalti perdido... Bolas na trave... Tadeu fez enormes defesas... E a pressão acabou não resultando... Pelo menos... Num escasso empate... E aconteceu o Ceará... Ou para o Ceará... O pior que podia acontecer... Que foi perder o jogo para o time do Goiás... A situação fica realmente difícil... Mas o segundo tempo de partida do Ceará, até o treinador, realmente agradou e deve determinar até
1: mudanças para o próximo jogo contra o Grêmio. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. Mais do futebol cearense. Agora com o Luiz Eduardo, no comentário de hoje, ele traz os impactos dos resultados de Fortaleza e Ceará neste fim de semana, na tabela
12: do Campeonato Brasileiro. Tem
2: também as atualizações da Taça Fares Lopes.
12: Bom dia, Luiz. Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A, o final de semana não foi nada agradável para as equipes cearenses. No sábado, o Fortaleza perdeu para a equipe do São Paulo, em jogo realizado no estádio do Pacaembu, pelo placar de 2 a 1. Um. No domingo, ontem à tarde, no estádio Castelão, o Ceará perdeu para a equipe do Goiás pelo placar de 1 um a 0. o que é pior, com os resultados da rodada, o Ceará caiu para a 16 a colocação. Tem 23 pontos, está a um ponto da zona de rebaixamento. O Fortaleza é o 14 colocado, tem 25 pontos. O Fluminense, 15, tem 25. O Ceará é o 16, 23. Na zona estão o CSA, 17 com 22. O Cruzeiro é o 18 com 20 pontos. O Havaí, 19 colocado com 16. E a Chapecoense 15 pontos ganhos. Não dá tempo nem lamentar, porque quarta-feira já tem início de mais uma rodada, a 24 quarta rodada da competição. O Fortaleza joga quarta-feira às 20h30 no Estádio Castelão contra Chapecoense. Já o Ceará, também na quarta-feira às 21 horas no Estádio Centenário em Caxias do Sul, joga contra a equipe do Grêmio Porto Alegres. Na Taça Fares Lopes, no último sábado, tivemos a última rodada da competição, nona rodada da primeira fase. O Floresta aplicou 5 a 1 no Horizonte, Guarani de Sobral de virada 3, Pacajus 2, Calcaia 1, Ferroviário 1, Ceará 1, Atlético Cearense 2. Com os resultados da última rodada, o Ferroviário não conseguiu classificação para a semifinal da competição. Os classificados foram as equipes do Calcaia, Guarani de Sobral, Atlético Cearense e Floresta. Com isso. Definidos os jogos semifinalistas, Floresta encara a equipe do Calcaio e o Guarani Sobral, o Atlético Cearense Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Está em cartaz no Museu da Fotografia em Fortaleza, a exposição Bob Welferson Retratos.
2: São mais de 150 obras icônicas e o consagrado fotógrafo brasileiro dá mais detalhes sobre a mostra.
3: Essa exposição...
4: Ela é uma coisa permanente, é um trabalho permanente da minha vida Desde que eu comecei a fotografar, eu fiz retratos Então paralela a todas essas outras atividades de fotógrafo que eu tive a, O retratista permaneceu em mim E essa é uma compilação de, desses meus trabalhos Desde que eu comecei minha carreira nos anos 70 até agora De
1: trabalhos, na maioria das vezes, em 90% dos casos, trabalho sob encomenda. Sete em ponto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator, Elone Pomuceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, a linha mariana.
2: Diretor de jornalismo, Edelconso Rodrigues. Mais informações é no nosso site verdinia.com.br e no facebook.com/ verdinia810. Em meu nome, Tom Barros, e em nome de Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.